0: Buenos días, Brenda. Bienvenida, qué gusto escuchar la abogada. Adelante, preséntanos el tema para hoy en esta edición de Palante, mi gente.
1: Me imagino que es lo más impactante de esta semana en cuestiones de inmigración, fue lo que ocurrió este agosto 3, y es que Servicios de Inmigración anunció que va a poner en efecto a partir de octubre 2 de este año incremento de tarifas en las formas migratorias. Ahora, esto no debería de ser noticia nueva para mucha gente, puesto que en noviembre del año pasado anunció la agencia de que tenía propuesta el aumento de tarifas en varias formas migratorias y hasta uh -huh. ahorita es realmente, pero no sabíamos cuándo iban a empezar esa era la interrogante, entonces sí. ahorita ya anunció la agencia de que a partir de octubre 2 va a empezar a implementar incremento en la mayoría de las formas migratorias y uh -huh. hay muchas sorpresas porque suena como que la agencia decidió poner en la mira aplicaciones de residencia de ciudadanía y de asilo estamos hablando de que residencia y ciudadanía la diferencia del costo es casi el doble si anteriormente le parecía las tarifas de inmigración eran excesivas, bueno, es momento de que se pongan a pensar si realmente vale la pena esperarse hasta después de octubre 2 o si mejor someter las aplicaciones por las cuales uno sea elegible ahorita antes de que el cambio de tarifa entre en vigor. Tiene uh -huh. hasta octubre 2 para realmente consultar con un abogado y ver si le conviene someter aplicaciones antes de octubre 2 porque esas formas son las que realmente están más pesadas y tienen un sí. cambio de precios bastante elevado. La otra realmente sorpresa triste es que las formas de asilo no van a ser gratis ya sí. usualmente cuando una persona viene y es bastante desalentador porque realmente cuando una persona viene huyendo de su país nativo vaya no hay mucho tiempo viene uno con nada a este país o realmente el hecho de que la forma de asilo sea gratis pues es una gran ayuda para sí. muchos y ahorita inmigración anunció de que tiene pensado cargar 50 dólares la aplicación de asilo pero los permisos de trabajo también van a tener costo. Y eso estamos hablando de que son cientos de dólares para un permiso de trabajo que oh. anteriormente iba a ser gratis. Wow. Sí es un golpe para muchas personas y te van a tener que empezar a planear realmente cualquier beneficio del cual hubieran sido elegibles después y no les conviene mejor someterlo ahorita y ahorrarse sí. ese
0: dinero en el futuro. Pero abogada Joana, ¿de dónde viene de repente el capricho de subir tanto? Yo vi lo que es la solicitud de la ciudadanía de casi 700 hasta 1200, algo así. Viene por necesidad del gobierno, por capricho, porque estamos casi al final de un término presidencial. A veces dicen, no, o sea, es que cuando un nuevo presidente, pero Trump, ya va para los cuatro años, ¿es nada más de repente, de acuerdo a la carga que hay?
1: Son muchos puntos, mm -hmm. en mi opinión, según la agencia, realmente, si ponemos en consideración de que la última vez que la agencia incrementó costos sí. en las tarifas de las formas fue en diciembre del 2016, no. sí, para ser exactos, fue la última mm -hmm. vez que la agencia anunció un incremento de tarifas. Ya tiene un buen tiempo, el problema es que ahorita estamos ya casi a elecciones, Estamos en medio de una pandemia, mm. no hay que olvidarse de eso, realmente la gente está batallando de por sí para poder pagar las deudas que se han acumulado en estos cuantos meses, y el otro es que realmente la Agencia de Servicios de Inmigración está llena de ineficiencias, estamos viendo incluso ahorita, no sé si la gente sepa, pero realmente el gobierno anunció que tiene programadas suspensiones temporarias para varios trabajadores de varios oficiales de servicios de inmigración, mm. también la agencia hace unos cuantos meses pidió al Congreso Americano 1.2 billones de dólares, porque están ellos en déficit. Y no solamente eso, pero entre muchos abogados nosotros hemos platicado de que realmente la agencia no opera de la manera que debería de operar. Hay muchas aplicaciones que son denegadas erróneamente. La agencia dice que a uno le envía correspondencia y realmente eso nunca pasa. Sí. Tenemos aprobaciones de beneficios, no, de permisos de trabajo, por ejemplo, que nunca llegan. Muchas veces cuando hay una aprobación o una denegación, en lugar de mandar un, un solo recibo, a veces la agencia manda 20 le estoy mintiendo. Sí, a ¿Sí? veces la gente manda 20 sobres ¿Qué? de una sí, 20 sobres, donde cada uno con una noticia de aprobación para el mismo caso está lleno y luego las demoras que de por sí la agencia tiene desde hace mucho tiempo. Realmente la agencia está llena de ineficiencias y es muy sorprendente de que le estén pidiendo más dinero a uno que quieran ellos decir no, pues necesitamos este dinero porque estamos en déficit. Bueno, pero hay muchas cosas que realmente la agencia uh -huh. también podría hacer para ahorrar ese mismo dinero que muchos abogados piensan que ellos son los mismos que causaron ¿Sí? este déficit porque están llenos de tantos errores de operacionales. Fugas,
0: tantas fugas. Por un lado quieren pellizcar, abogada Joana, acá quieren ahorrar tres gotitas, pero por otro lado se le está escapando un mar de dinero por, como dice usted, errores duplicados, se les traspapelan las cosas y luego hay que hacer todo de nuevo, errores hasta en un apellido, por una letra y todo eso es pérdida de tiempo y de dinero.
1: Sí, claro. Y la otra realmente burla, bueno, burla, le llamo yo, es tiene servicios de inmigración ya tiene años hablando de que quiere hacer todas las aplicaciones 100% en línea, ¿no? Quieren <risas> hacer ellos los, y estamos que hasta ese momento solamente el Puedo contar con los dedos de una mano las aplicaciones que usted puede someter en línea y hasta eso. Muchas veces nosotros le recomendamos a la gente no hacer su solicitud en línea porque el sistema online que tiene puestos servicios de inmigración está lleno de errores fatales. Las cosas toman todavía más tiempo que si usted lo hiciera en papel. Sí. Así de mal está realmente el Qué sistema barbaridad. operacional de servicios de inmigración. Realmente el hecho de que estén ahorita queriendo duplicar las tarifas de las formas sin realmente mostrar una mejora al servicio al cliente en operaciones con respecto a procesamiento de aplicaciones es un shock para sí. nosotros.
0: Absolutamente y sobre todo me sorprendió mucho ver hace una semana dos semanas que las personas que solicitaban ese asilo en la frontera, en los permisos de trabajo antes no tenía costo. Claro, los honorarios de un, una oficina abogada, Joana, es muy distinto a lo que te está cobrando inmigración como tal por el proceso, pero el hecho de ahora tener que agregarle a lo que gastas en un abogado o inviertes en un abogado te va a cobrar el gobierno, cosa que no te cobraba antes. Eso es un fuerte golpe.
1: Sí, correcto. Realmente el abogado, bueno, al menos nosotros tratamos de expresar o dar una tarifa que refleja el monto de trabajo o la labor hecha en las formas, pero realmente este incremento que tiene inmigración no está propiamente justificado mi punto de vista, porque realmente las ineficiencias de las cuales estoy hablando son, en, en mi opinión, creadas por la misma agencia. Hay que recordar también que este año empezó el presidente Trump a implementar la carga pública y con eso son, si usted no está familiarizado, carga pública hizo requisito mandatorio el someter una forma adicional con respecto a una carga pública. Esa mm. forma lleva horas, mm. horas llenar. Y la evidencia que uno requiere para esa forma también le va a llevar horas ponerla junta. Pero sí. todo eso es la misma agencia, mandándote a hacer trabajo extra. Y luego, meses después, ahora la misma agencia te está diciendo, pues ahora te vamos a cobrar mm. más. Me explico, es la paradoja de que ellos mismos están creando el trabajo extra y luego le están cobrando a uno como usuario ese trabajo ¿Qué? extra. Las buenas noticias es que DACA, ese sí, el costo de DACA permanece igual ah, okay. hasta eso. Decidieron no subir el costo de la renovación de DACA, pero como ya vimos ahora, lo malo de la historia es que el presidente había anunciado re su intención para acortar el programa Permiso de trabajo de DACA, pero bueno, ese y, es otro asunto.
0: Y ta, es, claro, y no estamos listos para esa conversación, como dicen en la red. Sí. Pero, abogada, podemos asumir que hoy por hoy, digamos, el porcentaje de aprobación, porque a mí me ha tocado hablar con mucha gente en las últimas semanas donde dicen, oye, mandamos la renovación del DACA hace cuatro meses, seis meses. Y simplemente los están rechazando sin dar motivo. Eso suena normal porque a veces, lamentablemente, las familias no saben expresarme a mí en las palabras correctas y nomás dicen, pues nos rechazaron y no nos dijeron por qué. ¿Todavía uh -huh. se están aprobando como antes?
1: ¿Se refiere a las renovaciones o a las sí. aplicaciones iniciales? No, las
0: iniciales no, la, la renovación como tal, que es más preocupante todavía. Uh
1: -huh. Sí, renovaciones siguen adelante. Sí, uh -huh. renovaciones de DACA siguen adelante como siempre. Ok, lo único que sí es que el presidente había anunciado que era su intención acortar el periodo del permiso de trabajo de uh -huh. dos años a un año. Oh, wow. Ok, esa es la intención, pero de renovaciones de acá todavía siguen igual que siempre. Recuerda que tiene que someter el pago correcto sí. y las evidencias que le están pidiendo. Realmente aquí depende de si le rechazaron la aplicación usualmente siempre cuando rechazan una aplicación hay un cover letter, hay una cubierta, ¿ok? Explicándole sí. la razón por la cual están rechazando la aplicación. Ahora, eso no quiere decir que la razón haya sido correcta. Okay, eso es muy diferente. Sí. Luego también inmigración comete errores. Sí. Eso es lo que la gente no tiene en cuenta. Inmigración es operada por seres humanos okay, y, y seres mm. humanos también cometemos errores o ellos también cometen errores. Si le llegan a rechazar una aplicación, tiene que leer las razones por las cuales se la rechazaron. Mm. Si usted no está de acuerdo, piensa que hay un error de parte de inmigración. Hable con un experto
0: para ver si puede someter la aplicación de nuevo y eso es todo. Mm -hmm. Absolutamente, wow abogada Joanna Cochran con nosotros en esta edición del podcast Palante Mi Gente, entre tantos temas que preocupan la comunidad en estos momentos, entre si el DACA siempre sí, siempre no, ya hay un gran número, abogada Joanna, de personas que han intentado hacer la solicitud inicial, se sabe que están siendo rechazadas, por otro lado hay gente todavía animada por la renovación del DACA que ya existe así que si nos da una breve actualización de qué puede esperar a Ahorita la comunidad en cuanto al DACA.
1: Muchas cosas han pasado con respecto a DACA. Una corte dice esta decisión, otra corte sale con otra decisión. Realmente nos han movido de un lado para otro durante las últimas semanas. Pero realmente, si retrocedemos un poquito, si la gente recuerda, todo este alboroto realmente empezó sí. con el presidente Trump tratando de eliminar el programa en el 2017. Mm. Okay. Él anunció que tenía la intención de eliminar el programa porque, según él, el presidente Obama había implementado este programa, el cual él veía era ilícito entonces como respuesta de esta intención del presidente eliminar el programa él fue demandado por varios estados muchas acciones sucedieron en diferentes estados pero realmente tres de esas demandas llegaron a la Suprema Corte de Justicia este año, bueno el año pasado porque hubieron argumentos orales el año pasado en el caso de DACA pero realmente este año fue cuando salió ya la decisión final sobre esas demandas de DACA, realmente aquí lo que dijo la Suprema Corte es que el presidente Trump no tuvo la autoridad de eliminar el programa de DACA de la manera que él quiso eliminarlo, realmente no dando la corte dice, el presidente no ofreció una buena justificación sobre por qué estaba terminando el programa de DACA de manera tan repentina como lo hizo él eso es todo, sí. eso es todo lo que la corte dice, la corte no dijo que el programa de DACA era legal no dijo que el programa era ilegal, o sea, solamente dijo que el presidente no podía eliminar el programa de la manera del cual él lo hizo. Wow. Entonces, justo después de esa decisión, obviamente la decisión diciendo que Trump no puede eliminar el programa de DACA quiere decir que todo fue restaurado. Por unos cuantos días después de esa decisión, todo fue restaurado de regreso a cómo había dejado el programa el presidente sí. Obama. Por esas dos semanas, y me parece que fue solamente un periodo corto de dos semanas, mucha gente alineó aplicaciones iniciales de DACA y permisos de viaje basados en DACA porque hay que recordar que esa era una de las cosas que uno podía hacer anteriormente sí, uno bueno. podía pedir un permiso de viaje si uno demostraba que estaba con su DACA entonces por ese término de dos semanas cortamente hubo mucha gente que sometió esas aplicaciones y realmente en esas dos semanas Servicios de Inmigración recibió esas aplicaciones pero no hizo nada con ellas Uf. solamente las puso a un lado ¿Por qué? Porque Y esto es algo realmente que no sabíamos en ese entonces, lo sabemos ahorita, porque ya el, el presidente anunció que tiene la intención de eliminar el programa. Sí. Entonces, a mi parecer, lo que va a pasar es que esas aplicaciones van a ser rechazadas, recibidas, pero rechazadas después, porque ya el presidente dijo, ahora sí, estamos trabajando en eliminar el programa de manera propia, Uf. no como lo hicimos la última vez, pero o sea, ahora esta, lo vamos a hacer de manera vez,
0: legal. Esta no vez cambia. la vamos a hacer bien, esta vez si antes usamos sí. un cuchillo, ahora vamos a usar unas balas.
1: Correcto, Qué sí, bárbaro. porque hay que recordar que la Suprema Corte no dijo que Trump no podía eliminar el programa y punto, no, uh -uh. solamente dijo que no lo podía eliminar de la manera de la cual él lo hizo, entonces ahorita ya el presidente ya tomando en cuenta la decisión, haga de cuenta que la Suprema Corte dio una guía al ¿Sí? presidente sobre cómo eliminar el programa oh, legalmente, eso, Le eso es el... Entonces, esta administración lo está tomando como una guía para ahora sí implementar reglamentos de término de este programa. Esas aplicaciones que tienen ellos en mano, en mi punto de vista, probablemente los vayan a rechazar ya una vez de que salgan con reglamentos oficiales sobre cómo terminar el programa. Lamentablemente, eso no fue a ningún lugar porque el presidente actuó pues de manera pronta realmente ¿Sí? después de la decisión. Aquí lo único que realmente va a salvar este programa... Es un nuevo presidente, porque así sí. como lo inició un presidente anterior, uh -huh. así puede seguirlo otro presidente. Pero este presidente, créame que cada vez que hablamos de que si él puede hacer algún tipo de cambio de inmigración, no, no hay nada que realmente él haya hecho que yo diga esto es una mejora del sistema anterior. Bueno. No, no, lo único que ha pasado bajo esta administración es eliminación de programas, es reducción de beneficios. Las cosas se han puesto mucho más difícil con respecto a tratar de pelear un caso en la corte. O sea, sí. todo ha sido un obstáculo tras obstáculo tras obstáculo. Realmente este presidente no va a mejorar la situación no. de DACA. Lo que realmente la esperanza para mí es tener una nueva
0: administración
1: uh -huh. este año.
0: Y definitivamente uh -huh. tampoco están aprobando los permisos de viaje para los del DACA.
1: Sí, correcto, no, wow. no los están aprobando.
0: Increíble, increíble. Algo que nosotros aprovechamos cuando la tenemos al aire, abogada Joana, también es ahorita justamente por el COVID-19. La situación ha cambiado incluso a la hora de una detención. Sabemos que es un área en la que usted se especializa. Eso de que la gente dice, oye, pues me agarraron en Gwinnett, me agarraron en Cobb, pero ahora estoy asustada porque nomás me entrevistó inmigración, no me cobraron ni un peso para salir y me dijeron, pendiente del correo, o peor todavía, abogada Joana, le dieron un, un papel en la mano que dice, nos vemos en un mes o en mes y medio. Dicen, ¿a poco en un mes y medio tengo que regresar a ser deportado o deportada? ¿Qué está pasando sí. con estas detenciones y con Hall de Migración?
1: Ok, gente que ha sido, y realmente la mayoría de las veces cuando uno termina en proceso de deportación es porque lo resta la policía mm. inicialmente. Así sí. es como funciona la transferencia de policía local a ICE. Realmente uh -huh. ahorita, ahorita lo que se está viendo y hay que recordar que este tipo de protocolos cambia realmente con la temporada, pero ahorita por lo del virus están de, cuando arrestan a una persona por qué sé yo, un delito menor, sí. lo procesan en la cárcel local, le llaman a ICE antes de que le pongan un hall de inmigración, le llaman a ICE, ICE confirma que la persona detenida no tiene estatus legal. Ahí es cuando le ponen el hall de inmigración y luego viene un agente de ICE a entrevistar al detenido. Entonces, ya una vez de que la gente de ICE entreviste a la persona y vamos igual, no me canso de decirle a la gente, usted no tiene la obligación de hablar con ningún agente de ICE, mm. ¿ok? La gente habla con los agentes de ICE porque es por voluntad propia, pero realmente no deberían. Entonces, una vez de que el oficial de ICE vaya a la cárcel local, hable con el detenido y el oficial de ICE determine si el oficial de ICE determina de que realmente la persona no tiene un récord criminal bastante serio. Ahorita lo que están haciendo es realmente dejarlo salir. Sí. Ok, sí le van a dar una noticia de comparecencia para que usted regrese a la corte y comience su proceso en la corte de inmigración pero generalmente lo van a dejar soltar ahorita porque se están enfocando en gente que tenga récord criminal serio, agresiones, armas, drogas, ese uh -huh. tipo de cosas. Entonces, si no tiene nada serio en su récord, lo van a dejar salir, le van a dar una noticia de comparecencia. Y sí se está viendo ahorita en este momento lo que usted estaba diciendo, Brenda, sí. de que le están pidiendo a la gente, no le están dando mucho tiempo, les están diciendo regresen un mes, mes y medio. Ahorita lo bueno, entre comillas, es que si usted no está detenido, las cortes están
0: cerradas. Sí.
1: Entonces hay mucha gente que sí le dijeron, regresen un mes y resulta que realmente la corte está cerrada, no pueden asistir entonces es el entendimiento de que esas personas realmente van a recibir una nueva fecha de corte por correo muy importante mantener su dirección actualizada con la corte, no importa que todavía no le hayan mandado una noticia de audiencia si usted ya le dijeron que lo van a mandar a la corte en un futuro siempre siempre actualice su dirección con la corte porque si algo llega a pasar, así sea el error de la corte y déjeme decirle Así sea el error de la corte que no le lleguen a mandar su noticia de comparecencia X o Y o Z. Si usted nunca actualizó su dirección con la corte, lo van a culpar a usted sí. por hacer eso. Muy importante actualizar su dirección. Es lo que está pasando con gente que los están dejando salir. Ahora, gente que tiene un récord criminal más serio. Ellos sí, se los están llevando a un centro de detención de inmigración. Ahí ellos también están comenzando su caso de deportación en la corte, pero lo van a tener que hacer detenidos a menos de que tengan la intención de aplicar para fianza, que ese es proceso aparte
0: pero digamos, el hecho de tener una fecha tan pronta no significa que en sí se va a realizar algo ese día. En algunas ocasiones la abogada Bárbara, con obviamente tanto conocimiento, pero sabemos que usted se enfoca en esta área, nos ha tratado de explicar la diferencia entre una entrevista con un agente y una audiencia ante un juez, ¿verdad? Es, es enorme la diferencia.
1: Sí, porque jueces son más tecos. Son como caprichosos. Eh... Sí, son más caprichosos. Okay. Bueno, para empezar, un oficial de inmigración usualmente no es un abogado. Número uno, es una persona oh. entrenada en términos generales de la ley, wow. pero no es usualmente un abogado. Eso es parte del de por qué hay un poco más de latitud con un oficial de inmigración. Hay más maneras de convencerlo a él realmente usando un lenguaje simple, mm. ok, que ir enfrente de un juez de inmigración que tiene otro tipo de instrucción más formal, que ha visto más cosas, eh, es una persona más educada, son un poco más delicados, son un poco sí. más caprichosos con lo que realmente quieren ellos ver para dejarle ganar okay. a uno. Usualmente, Siento simplificarlo de esta manera, pero usualmente es más fácil ganar un caso en la agencia de servicios de inmigración, en frente de un oficial de inmigración, que en frente de un juez. Oh, wow. Ahora hay gente que tiene la oportunidad de, de intentarlo dos veces, de someter una aplicación con inmigración y luego, si no llega a ganar ahí, entonces pasa al juez y ya tiene su segunda oportunidad en frente del sí. juez. Pero siempre es mejor tratar de evitar el llegar al juez y sí. mejor tener una aprobación. Con un oficial en servicios de inmigración, o sea, hacer un buen trabajo desde sí. un principio para tener que ahorrarse el trago amargo de ir enfrente a un juez de inmigración porque es
0: más estresante. Sí, y Realmente. es men menos garantía de que vas a obtener el resultado deseado.
1: Sí, correcto. Siempre si tiene usted la oportunidad de someter una aplicación con servicios de inmigración, tratar de hacer un buen trabajo ahí y realmente ponerle el empeño y sí. el dinero y el tiempo y el esfuerzo para no tener que pasar enfrente de un juez de inmigración. Oh. Por eso sí me extraña que haya muchas personas que digan, no, pues me llegó tal carta de inmigración, pero mm. no respondí. Sometí una aplicación, pero ya luego nunca escuché de ellos. Y ¿Sí? yo sí de que no, <ríe> porque usualmente cuando uno deja el tiempo pasar, Después de que uno somete una aplicación con servicios de inmigración, es muy probable que terminen las cosas en la corte. Ponga atención cuando tenga usted un caso pendiente con servicios de inmigración. Dele la atención debida para no tener que terminar enfrente de un juez de inmigración. Créame. Eso no es lo que usted no, quiere. Hombre, Eso, no. Las
0: cosas son más difíciles. Qué barbaridad. Entonces, digamos que sigue siendo un juego de azar, como un, una moneda en el aire. Porque antes, abogada Joana, la gente quería tener ese contacto con inmigración porque estaban listos mentalmente para defenderse contra la deportación y yo, de hecho, nosotros trabajamos con personas, donde mi otro trabajo es donde dicen, hey, yo ya tengo una deportación, es más, hay gente que dice yo, mira, a mí me deportaron en el 2010 y en el 2014 cada vez que me mandan para mi país me regreso, dice y yo ahora tengo un DUI nuevo en Cobb County, tengo fecha para septiembre para inmigración y la neta me lo dicen en mi cara, yo no voy a ir, sí. me les voy a sí. apelar, no voy, porque voy a ir entonces a entrar a la boca del león para facilitar que en ese momento me arresten y me lleven. Y hay gente que decide, abogada Joana, simplemente ignorar una notificación para comparecer. Y sobre todo los que ya tienen deportación están tan desanimados con la situación actual en el país de que, nah, hombre, ahorita ya no están aprobándole ni siquiera a los que de verdad cumplen con todo, que tienen hijos nacidos aquí, hasta la gente que nunca ha tenido una deportación no están teniendo un buen resultado en esas cancelaciones de la deportación, abogada, ¿no? Y hay gente que dice, yo no voy a corte.
1: Sí, hay gente que se desalienta o que sabe que algo malo probablemente vaya a pasar a la hora sí. que vaya a una corte o a que vaya a reportarse con ICE pero es muy importante hacer una decisión informada. Yo no puedo llevar a la gente de la mano a inmigración. Obviamente ese es yo se lo dejo al juicio personal de la persona. Así le digo a la gente. sí le explico a las personas cuál es el riesgo si uno va y se presenta en persona y si no va mm. realmente es de uno decidir cuál es el riesgo que uno quiere tomar, porque riesgos hay en todos. Hay riesgo en tomar acción a algo y hay riesgos en no hacer nada. Uno decide cuál es el riesgo con el cual uno puede vivir. Entonces, a veces hay soluciones cuando uno tiene una orden de deportación, incluso uno tiene una orden de deportación, luego hay este mecanismos para poder regularizar su estatus, como uh -huh. reabrir una orden de deportación o someter un perdón para esa orden de deportación, a veces eso está disponible, obviamente eso dificulta el caso, tener una orden de deportación lo hace más difícil, pero no es en muchos casos el fin del mundo. Por eso es que es muy importante hablarlo con un abogado de inmigración. ¿Le vale a uno más tener una orden de deportación en su récord o mejor presentarse en persona y ver cómo le va a la hora de su audiencia en frente sí. del juez de inmigración? Pero siempre es muy importante, o al menos a mí me gusta siempre explicar, mire, este es escenario número uno, sí. escenario número dos, escenario número tres. Usted decida.
0: Ay, 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 es mejor tener la información correcta, abogada Joana, porque una decisión... Tomada en base al pánico o el temor o la mala información de aquí a dos, tres, cuatro, cinco años va a ser tu arrepentimiento más grande.
1: Sí, correcto. Sí, no. y hay mucha gente que dice, no, pues yo sí pude someter esta aplicación, pero no tenía dinero. O yo pude haber hecho esto, pero no tenía abogado. Yo entiendo que las cosas cambian, que a veces no se puede hacer algo, pero al menos no está de más tratar de intentar. Uh -huh. Hay muchos abogados de oficio, Hay muchas organizaciones sin fines de lucro, incluso aquí en Georgia, que le pueden ayudar a uno. Y No es el fin del mundo si no puede contratar a un abogado privado. Incluso hay abogados privados de inmigración que hacen servicio pro bono. ¿eh? Pro bono quiere ¿Sí? decir gratuito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay casos que son difíciles, pero tienen bastante mérito en ganarlos. Tiene uno que no se dé por vencido si piensa que un caso de inmigración va a ser muy muy costoso, va a tomar mucho tiempo. Realmente trate de consultar con varios abogados y no nada más uno es lo que le sí. digo. A veces me toca a mí dar malas noticias, entonces siempre yo le digo a las personas vaya y consiga una segunda, tercera opinión hasta que usted <risa> esté confirmado y decidido de qué es lo que usted quiere hacer. Si no nada más cuando uno le da malas noticias a una persona, no nada más se quede con esa decisión. Es como si fuera uno al doctor y el doctor sí. le dijera, bueno, pues tiene cáncer y se va a morir mañana o bueno, en una semana, no? Así drástico. Cuando te dan uno, noticias graves y serias de ese peso, realmente uno le cuesta mucho darse por vencido, verdad? Uno. Bueno, yo quisiera pensar que la gente estaría alentada a ir y buscar una segunda o tercera opinión a ver si hay algo que se puede hacer. Lo mismo sí. es lo que tiene que hacer en cuestiones inmigratorias. Confirme uh -huh. y decídase realmente de qué es lo que le conviene mejor hacer.
0: Tiene toda uh -huh. la razón. Tengo una pregunta que dice de la siguiente manera. Buenos días. Yo soy indocumentada de Guatemala. Estoy casada con un ciudadano americano desde hace un año. Solo entré una vez ilegal y eso fue en el 2013. Tengo un hijo en Guatemala que él tiene 22 años. Mi esposo puede pedir a mi hijo, aunque nunca han convivido. Mi hijo nunca ha venido a Estados Unidos.
1: Uh -huh.
0: La pregunta dice, ¿cuándo fue que se casaron? Hace un año, en el 2019.
1: Oh, ok, y el hijo tiene 22 años. Quiere decir que entonces se casaron después de que el hijo cumpliera 18 años. Uh -huh. Este es un asunto peculiar en el caso de leyes de inmigración, sin tratar del ámbito inmigratorio. Nosotros uh -huh. pensaríamos que el señor es el padrastro del niño, ¿no? Sí, Porque sí. él está casado con la mamá biológica del niño. Uh -huh. Ok, pero para propósitos de inmigración, para que el señor, el ciudadano americano pueda pedir Papeles por el niño tiene que, si es su padrastro, el programa es que para propósitos de inmigración, para uno ser padrastro, quien pueda someter una aplicación por el niño, el matrimonio con la madre biológica tuvo que haber tomado lugar. Antes de que el niño cumpliera 18 años de edad, mm. entonces él no es para propósitos de inmigración, no es padrastro de él, porque él ya había cumplido la mayoría de edad. Aquí lo que va a tener que pasar es que la señora va a tener que hacerse residente por medio de una petición familiar mediante el esposo. ¿no? Y ya luego una vez que ella sea residente, ahora sí ella puede someter una aplicación por el hijo de ella.
0: Bueno, primero el proceso de la mamá, Gareth. Sí. Pues aquí estamos, seguimos con las preguntas. Esta dice, buenos días para los hondureños con TPS. Dice, a mí se me venció en el 2017 por cuestiones de familia personales. Quería saber si yo puedo renovar o si puedo sacar un permiso de viaje, aunque esté vencido por ahora. Mi padre está muy grave. Presiento que no tiene ni un mes de vida. Oh, el TPS vencido desde el 2017.
1: Ok, hay una diferencia, porque luego hay gente que realmente no está ya en estatus TPS por X o Y razón, ¿no? Uh -huh. Porque no haya respondido a una carta de inmigración o porque haya perdido ese estatus por su récord criminal. Ahí sí ya el, el proceso es más complicado para realmente poder volver a tener ese estatus o aplicar para algo más, pero si el problema al cual se refiere el señor es que su permiso de trabajo expiró y ha estado expirado desde el 2017, eso no es problema porque su estatus de TPS todavía sigue
0: mm.
1: luego la gente piensa que porque se le expira el permiso de trabajo o sí. se le expira la green card, ya uno ya no es residente no, 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 eso solamente quiere decir que no tiene cómo comprobarlo okay, sí. pero no quiere decir que su estatus necesariamente haya expirado junto con su tarjeta, okay. entonces aquí yo le diría al señor que realmente tendría que hablar con un experto para ver si realmente eso es lo que yo quisiera confirmar con él. Estar nada más refiriéndose a que su permiso de trabajo expiró, porque eso uh -huh. no es problema. Hay maneras de comprobar que él todavía está en estatus TPS porque está extendido ahorita. Sí.
0: Ok, muy bien. Pues ahí está. Hay que saber más, un poquito más de detalles. Siguiente pregunta dice para los que tenemos hijos en el Army y queremos arreglar. El problema es que tengo dos deportaciones. Todavía tengo Esperanza.
1: Ok, hay un tipo de beneficio que uno como familiar de una persona que está en el Army o que es veterano, incluso mm -hmm. que haya estado anteriormente en el Army, uno puede pedir un beneficio llamado Military Parole in Place o paroleo militar, así como le digo este mm -hmm. informalmente. Ese es para, usualmente es un beneficio para gente que no entró aquí a los Estados Unidos legalmente. Si uno puede ser beneficiario de una petición familiar mediante el pariente que está o ha estado en las fuerzas armadas, pues es una manera de tener una entrada legal, aunque no la haya tenido. Es muy chistoso, le dan una vez que sea usted aprobado, le dan un cartoncito indicando su entrada legal a los Estados Unidos, oh, bueno. como si usted hubiera salido y entrado en cinco ¿Mm? minutos. Ese es un buen beneficio. El problema es que servicios de inmigración sí va a checar que usted no haya estado nunca en proceso de deportación. Mm. Okay. Si uno ya tiene una orden de deportación o está activamente en proceso de deportación, okay. realmente la agencia con la cual se somete este tipo de aplicación es ICE. Y no es de que sea imposible, el problema mm -hmm. es que ICE no quiere aprobar este tipo de aplicaciones. Ah, eh, servicios de inmigración sí lo va a hacer si usted nunca ha estado en proceso de deportación, pero ICE la verdad es que no. No importa cuáles sean y más aquí realmente solamente me han tocado pedirle a ICE aquí en Atlanta que considere la aprobación de este tipo de aplicaciones para gente con ya orden de deportación. Y estamos hablando de detalles muy simpatéticos. La persona que está en, en la militar está gravemente enfermo, oh, wow. etcétera, etcétera. Y no. Y ICE toma la posición de que no. Como es discrecionario, no sí. tienen que aprobarle nada. Si ellos no quieren, no, no lo hacen. Aquí sí la verdad es que el, esta persona va a tener que ver si hay otra avenida uh -huh. para
0: arreglar papeles que no sea paroleo militar. Oh, wow. Pues bueno, estamos aprendiendo junto con la abogada Joanna Cochrane. Dice aquí, buenos días, si una mujer está aplicando a los papeles por la visa U, la cual le perdona la entrada ilegal al país, ¿qué pasaría si ella durante ese proceso se casa con un ciudadano americano, pierde todo el proceso de esa visa o cuál sería lo que ella tendría que hacer?
1: Ok. Si la aplicación de esa visa U no depende, quiere decir que solamente es la señora quien está aplicando independientemente, sin nadie más. Ajá. Realmente no importa si ella se casa o no. No afecta el estatus U. Al contrario, generalmente una persona que es aprobada por estatus U y eso es una víctima de crimen. Ok. Sí. Esa es una visa U. Cuando uno es aprobado por una visa U. Puede uno también aplicar para residencia en el futuro. Eso es lo bueno de la visa U, porque la visa U le perdona muchas cosas. Le perdona una entrada ilegal, una orden de deportación, algunos crímenes, etcétera, etcétera. Y eso conlleva a residencia. Una vez aprobado para una visa U o visa de víctima de crimen, uno tiene que estar en ese estatus U continuamente en los Estados Unidos por tres años antes de aplicar para residencia. Oh, tres wow. años. ¿ok? Wow. Una vez que le aprueben su visa U, si ella está casada con una persona que es ciudadana americana, ella tendría la posibilidad de, en lugar de esperarse los tres años de estatus U, en lugar de hacer eso, la señora puede ser beneficiaria de una aplicación directamente por el esposo que es ciudadano americano. Okay. Entonces se estaría ahorrando ella dos años para obtener la residencia. ¿Me explico? Porque entonces sí. el esposo es el que inmediatamente metería papeles por ella. Uh -huh. Porque una vez estando en estatus U, uno ya está legalmente en los Estados Unidos. Okay. La razón por la cual mucha gente no puede arreglar papeles mediante un familiar, un hijo, un sí. esposo es porque no entró legalmente. La mayoría de veces esa persona tiene que salir de los Estados Unidos y tener una entrevista en el consulado de su país nativo. Pero si uno tiene estatus U, es ya tener una entrada legal a los Estados oh, Unidos. Wow. Ya está uno legalmente. Entonces ahora sí, si el pariente, el esposo, el hijo quiere meter una aplicación por usted, lo puede hacer adelante porque ya está usted aquí legalmente.
0: Ahora, lo interesante es que en lo que tú solicitas la visa U por primera vez, a llegar a tener estatus U, pueden pasar 10 años o 12. Pues sí, ah, porque está.
1: por la línea de espera solamente hay 10 mil visas U disponibles al año, yeah. 10.000 visas U, ¿ok? El problema es que hay muchas más personas aplicando por estas visas cada año. Obviamente hay un retraso, ¿no? Y entre más gente aplica, más larga es la cola. Sí. Ahorita inmigración está, nada más para que se dé una idea, estamos a agosto del 2020, ¿no? Ahorita inmigración está aprobando o adjudicando, más bien porque pues también deniegan, ¿verdad? Sí. Están adjudicando aplicaciones de visa U sometidas en diciembre del 2020.
0: God, oh my God. En
1: no. 2015. Sí, y estamos a agosto del 2020. Uh -huh. Nada más para que haga la matemática. Si usted somete uh -huh. una aplicación el día de hoy, le va a tocar esperar varios años.
0: Uh -huh. Claro. Ahora, pero si ella está apenas en esa etapa de silencio, abogada Joana, que es tan difícil, ya metí las huellas hace tres años, ya hice tal cosa hace seis años. Hay una etapa larga de silencio. Entonces, sí. pero si se casa. En ese mientras, en that meantime, ok, hizo la solicitud, supongamos que en el 2018, estamos en el 20, no está ni cerca de ser adjudicada o una decisión tomada y si se casa con ese ciudadano, ¿habrá alguna forma de brincarse a hacerlo más rápido o debería esperar que se llegue la fecha de adjudicarle lo de la visa U?
1: No hay manera de hacer la aplicación de visa U más rápida. Aquí la señora tendría que tomar una decisión, tiene ya dos opciones y tiene que tomar una decisión, o mm. se espera a que su visa U sea aprobada o mejor empieza un proceso mediante el esposo, que okay. probablemente tenga que ver con someter un perdón, sí. ella salir de los Estados Unidos y tener su entrevista afuera, y el otro es ver si realmente ella califica para un perdón. No todo el mundo califica para un perdón. Oh, sí. okay. Hay mucha gente, como la visa U le perdona a uno tantas cosas, una orden de deportación, entrar ilegalmente, traerse a alguien más ilegalmente, esas son muchas cosas que mm -hmm. le perdonen. es Usualmente una visa U es como el último recurso para mucha gente. Hay muchas personas que bien podrían someter un perdón mediante un familiar pero que no califican por tener un millón de cosas en su récord ¿Sí? entonces una visa U es el mejor plan para ellos, la desventaja es obviamente el tiempo de espera Sí, Pero pues no se puede tener todo en esta vida. No, no, es, no, no, no. O es uno o es el
0: otro. Si sí, tu historial te va a complicar un proceso normal por medio de un familiar mejor. Ahora, podríamos decir, y esto sí es un statement muy amplio o una declaración muy amplia. La visa U para la persona que es víctima de un crimen violento o incluso la mujer o el hombre que son víctimas de la violencia sí. doméstica con una persona que también es indocumentada. Sería sí. muy general decir que es, digamos, es el único proceso migratorio, abogada Joana, que te perdona un montón de cosas, entradas ilegales, múltiples, tal vez alguno que otro cargo criminal. ¿La visa U es la única? Porque realmente lo demás es bastante estricto, ¿no?
1: Sí, hay varios tipos de perdones, ¿ok? Que se pueden hacer. Perdones para gente que no tiene estatus, perdones para gente que es residente incluso, porque también los residentes cometen errores, ¿eh? ¿Sí? Gente que es este residente permanente se mete en problemas más serios, que estamos hablando de drogas, violencia doméstica. Uh, Hay sí. perdones disponibles para ellos también, pero usualmente el que yo veo más seguido uh -huh. okay, y el que perdona muchas más cosas para regularizar su estatus sí. es el perdón incluido en una aplicación de visa U. Sí, por eso siempre le preguntamos a las personas alguna vez usted ha sido víctima de algún crimen y que haya usted cooperado con la policía sí. para la persecución del crimen o para arrestar al malhechor o qué sé yo. Recuerde también que hay mucha gente que es víctima de algún tipo de violencia o abuso de parte de un pariente ciudadano. Mm. Eso se llama VAWA o una petición de esposo abusado o hijo abusado o padre abusado. Esa es otra categoría especial también que es mucho más rápida que una aplicación de visa U ¿Por qué? Porque el abuso proviene de un pariente que es ciudadano o residente, ¿no? Entonces eso lo considera inmigración más especial, porque uno ya es el agresor, aquí fue el ciudadano o residente, ¿no? Hay más protecciones para eso y usualmente toma menos tiempo. Y también lo puede hacer enfrente de un juez de inmigración. Esto es lo peculiar. Cuando uno está en proceso de deportación, si uno está, le voy a dar un ejemplo, porque este es uno de los últimos casos que tuve. Hubo un cliente que estaba casado con una ciudadana americana y tenían hijos. Incluso aunque el señor no hubiera sido el detenido, incluso aunque el detenido no hubiera sido víctima de abuso de parte de la esposa ciudadana, si los hijos de él hubieran sido víctimas de abuso de la ciudadana señora, él hubiera calificado para beneficio. Eso es lo diferente que uno puede hacer en proceso de deportación. Siempre, siempre es muy importante como abogado preguntarle a una persona alguna vez usted ha sido víctima de algún crimen o abuso o un familiar suyo. Recuerda que también hay beneficios derivados que aunque usted nunca haya sido víctima de algún crimen o nunca le haya pasado nada malo, claro. si su hijo o si su esposo alguna vez fue la víctima, el hecho de que usted tenga esa relación familiar con la persona que sufre abuso, eso también lo puede beneficiar a uno. Para eso realmente son las consultas, porque sí. esas son cosas que la gente realmente no piensa nada más porque si no es la tarea de un abogado preguntarle esto y, otro y sí. todos los problemas que usted se haya metido en su vida.
0: No, y aparte de eso, cuando uno está haciendo el intake o la entrevista inicial, dice uno le pregunta, oiga, y otras detenciones y otras cosas, otros cargos criminales en el pasado. Sí, pero no quiero hablar de eso. Sí, pero ya lo pagué. <risa> ya no debo nada. Sí, ya lo pagué. sí no, it. pero
1: hay una razón por la cual estoy preguntando. Pues sí.
0: <risa> sí. No, 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 qué barbaridad. Sí. Hay que ser honestos, porque de hecho, inmigración es una de esas entidades del gobierno federal que siempre va a poder ver los arrestos que has tenido desde que te salieron tus primeros dientes. Tus arrestos los puede ver aunque tú hagas una modificación, aunque tú hagas un expungement, pero es donde vale realmente lo que hiciste después de es cómo quedó el caso cerrado. Porque la gente dice, quiero que se borre ese arresto que nunca lo pueda ver nadie, nadie, ni Dios. I'm like... Okay. No,
1: todo el mundo va a ver eso, sí, especialmente sí, sí. la agencia de gobierno, y hay mucha gente, esto es muy importante, porque luego la gente pregunta, bueno, ¿y cómo vas a ver inmigración? Mire, hay mucha gente que, es cierto, tiene maña, así como decimos en México, hay gente que tiene maña y sí. que se sale con la suya y que nunca nadie se entera de nada, ok, yo mm -hmm. le doy eso, pero hay muchas otras personas que someten una aplicación con inmigración en base de, ¿qué será? Mentiras o historias fabricadas, porque hay que ser honestos, así pasa a veces, y que se salen por la suya por muchos años, pero luego, 15, 20 años después, sí. la mentira cae. Eso también pasa, eso sí. es lo que usted no escucha. Hay mucha gente que somete aplicaciones o que no lo hace de la manera correcta y que piensa que la va a librar, ¿no? Para siempre. Y ¿Sí? ¿Sí? no es cierto, 15, 20 años después caen las cosas oh, yeah. y las consecuencias son sí. más graves porque imagínese, de aquí a 15, 20 años usted ya pidió por fulanito de tal, fulanito ya pidió por. Las ramificaciones de ese error o ese fraude son más graves entre más tiempo pasa. Mucha gente piensa que si hace las cosas chuecas se va a salir con la suya por siempre. Y lo que yo le digo es que no todos, uh -huh. no todos. Hay gente que al final de cuentas inmigración se da cuenta de esas cosas tarde, pero sí, se da cuenta. Siempre es. es muy importante realmente hacer las cosas de manera ética.
0: Wow. Sin duda, absolutamente, porque después los arrepentimientos no sirven de nada cuando no se puede remediar. Siguiente pregunta dice, ¿es verdad que están haciendo citas virtuales? Una persona me contó que ella pidió a su hijo, que está en Honduras, ya les llegó la cita para presentarse a la embajada, pero es virtual. ¿Las citas incluso con la embajada son virtuales? Uh -huh. Ah, esta sería la primera vez que estoy escuchando de esto. ¿Y yeah. sabe
1: por qué? Porque cada consulado está haciendo las cosas de manera diferente. Mm. Tenemos ahorita un cliente, por ejemplo, que va a ir al consulado en Vietnam, que está abierto, ¿no? Y allá va a tener la entrevista. Consulado en otros países están completamente cerrados. Hablemos de México, cerrados. Sí. Y que quién sabe cuándo los van a abrir. So, realmente Ajá. cada consulado está tomando sus propias protocolos individuales okay. y usualmente no es algo de que dejen saber con mucho tiempo de anticipación. Son cosas que uno sabe así... De un día para otro. Sí, ahí sí le diría. Y a veces sí nosotros nos podemos comunicar directamente con el consulado, pero realmente no me ha tocado honestamente, al menos en estas últimas dos semanas, tener una cita en específicamente en el consulado de Honduras. Sí, ahí sí le diría que pues enhorabuena, ¿no? Y esperemos que sí, que sí funcione. Es posible, podría
0: ser. A ver, siguiente pregunta dice, soy indocumentada, pero tengo un hijo con autismo. Y un licenciado me dijo que yo puedo aplicar para un permiso de trabajo. ¿Eso es cierto?
1: Ok, probablemente del beneficio que el abogado le habló es lo que llamamos acción diferida humanitaria. Uh -huh. Ahora, no es acción diferida para jóvenes. Muy importante, eso es DACA. Acción diferida para jóvenes es lo que se llama sí, DACA, son sí. los soñadores. Pero hay este otro beneficio que es informal. No hay una forma para hacer esto. Es solamente un paquete de evidencia que se puede someter con servicios de inmigración y que nosotros llamamos acción diferida humanitaria. Y quiere decir que le van a dar a usted un permiso de trabajo si usted demuestra que usted se hace cargo de un familiar suyo cercano que sí. tiene una condición médica seria. Pero cuando estoy hablando de condición médica seria, es algo bastante serio. Le voy a dar ejemplos de casos que he tenido aprobados. Por ejemplo, el hijo de un cliente tuvo cirugía corazón abierto. Oh, wow. Autismo es muy difícil. Le voy a decir por qué, porque el espectro de autismo es muy grande. Realmente lo que quiere ver servicios de inmigración es de que el autismo sea súper severo. Y eso es muy difícil de comprobar y más cuando el hijo es muy pequeño, porque ya ve que necesitan uno años realmente para poder documentar la severidad de la enfermedad. Autismo muy difícil, cáncer ese es usualmente un poco más fácil de documentar. Problemas con los riñones, problemas genéticos, desórdenes genéticos. Tiene que ser una condición médica que realmente afecte la mayoría de las funciones fisiológicas no sí. del pariente, porque tiene usted como inmigrante, demostrar de que usted necesita un permiso de trabajo para poder tomar cuidado del pariente. Ya sea que lo tenga que llevar a citas médicas, trabajar obviamente para poder soportar a la persona. Si el pariente está deshabilitado permanentemente y con Completamente, entonces sí, sí, hay razón para obtener el permiso de trabajo. Una vez documentando la condición médica, ahora tiene que usted también hablar de por qué usted merita ese permiso de trabajo. Uh -huh. Tiene que mostrar que no se ha metido en problemas criminales, no está en proceso de deportación, no tiene orden de deportación y que usted es una persona de buen carácter moral, no que hace sus taxes sí. o trabaja, qué sé yo. Esa es una manera de poder tener al menos un alivio temporal porque es solamente un permiso de trabajo indefinidamente y lo puede renovar de aquí hasta que usted siga comprobando de que wow. existe la condición médica y que usted ayuda a ese pariente.
0: Mm, definitivamente, pues ahí está una respuesta. Tengo increíblemente prácticamente la pregunta idéntica de parte de dos radioescuchas mm. en Inbox. Sabemos, abogada Joana, que por lo general cuando tienes un hijo o una hija ciudadano, pero el padre, la madre son indocumentados. Si esa hija ciudadana o ese hijo ciudadano, digamos tu criatura, sufre abuso sexual o violación a manos de alguien, sabemos que la visa U también protege a la madre o al padre de esa criatura. Pero ahí le va, en estas dos preguntas es prácticamente la misma duda. Supongamos que hay una jovencita, en los dos casos hay una jovencita una fue creo que 10 años de edad, otra un poquito más grande. Pero las dos uh -huh. eran muchachitas ciudadanas que fueron uh -huh. víctimas de abuso sexual, ambas, y por el abuso, la madre biológica se pudo beneficiar durante el proceso de la visa U, aunque su hija no necesita papeles, pero la mamá por atravesar sí. este dolor. Ahora, la duda que tienen ambas radioescuchas es la misma. El padre biológico, de esa niña abusada, supongamos que él no estuvo en la vida de ella, o a lo mejor sí estuvo en la vida, pero no estaba en el mismo hogar, digo, no vivían en la misma casa, incluso uh -huh. hay ocasiones en donde hay muy poco contacto. Abogada, un padre biológico que después de un abuso que sufrió una hija o un hijo, ¿se pueden beneficiar del proceso después de cierto tiempo o tenían que estar presentes en el momento de toda la solicitud original?
1: No. Ok, dos cosas. Se puede beneficiar, si esta aplicación de Visa U ya fue sometida, ok, todavía se puede beneficiar el padre biológico. La ley dice que derivados de una aplicación de Visa U pueden ser padres de un menor de edad, ok. okay. Si el abuso sucedió cuando las muchachas eran menores de edad, el sí. padre biológico puede entrar técnicamente como derivado, sí. Okay. De aquí a que al mismo tiempo que se somete la solicitud de Visa U, mientras está pendiente, o después, cuando la muchacha esté tratando de aplicar para residencia permanente, también todavía mm. se puede beneficiar el papá biológico de esa aplicación. Pero hay que recordar que él es derivado de la aplicación de ella. Realmente va a necesitar la cooperación de la hija para poder hacer eso. Oh. Si el, No sé si la pregunta iba por ahí. Si el papá realmente nunca ha estado en la vida de la hija, va a tener que tener el consentimiento de ella porque ella es la que va a tener que llenar formas también. No pueden nada más el papá llegar de la nada y decir, yo quiero hablar papeles. Y, y subirse punto, al tren, quieras. no se puede nomás sí, subir ajá. al tren. Okay, got no, it. no puede ser eso, no, tiene que tener el consentimiento de la hija porque la hija mm -hmm. tiene que someter papeles también en conjunto con el papá.
0: Oh, wow. Ok, pero supongamos, en una de estas situaciones que me escriben, la jovencita sí fue violada cuando era menor de edad, pero mm -hmm. ahora ella es Mayor de edad, it's been a couple of years. No sé qué estatus alcanzó la mamá de ella, pero casi siempre, pues, un niño o una niña están cerca de la madre biológica o están viviendo con la madre biológica. Digamos, ya ella es mayor de edad, ya pasaron años. ¿El papá todavía se puede meter a una solicitud? Si la aplicación de
1: Visa U está todavía pendiente, sí. Okay. Entonces, ahí oh. ya tendría ajá, que confirmar eh, la persona. Ah, sí. muy bien. Porque lo importante es que la relación familiar existiera al momento de someter la aplicación de visa U o antes de que ella cumpliera la mayoría de edad, pero pues sí, siempre ha sido su papá, sí, porque pues es sí. papá biológico de ella. Entonces aquí claro. la verdad sería de ver cuál es el estatus de esa aplicación, en qué tan avanzada va o si ya fue aprobada, entonces ya las cosas cambiarían.
0: Ok, si sí, ya estuvo aprobada digamos, si vamos a suponer que la mamá biológica de la niña, sí logró ya tiene su residencia, ya todo está, ok, ya te dimos el beneficio que buscabas por ser madre de una víctima, ¿ya sería muy tarde para él incorporarse?
1: Al momento de que la niña aplicara para residencia, si ella ya cumplió los 21 años de edad, estoy casi segura que él ya no puede hacerlo. Le puedo confirmar después si gusta, pero estoy casi segura que no tendría que ser ella todavía menor de 21 años para hacer eso. Okay.
0: no, Yo digo so, porque en los dos casos las niñas son ciudadanas. Cuando usted me habla de que cuando solicitó la residencia. Oh, oh sí, es cierto. Sí. Así, ah, sí, es cierto. Sí.
1: Ella no necesita solicitar eh, residencia. Sí, entonces la única persona que está tratando de arreglar papeles aquí, perdón, es la señora. Sí, las sí. niñas no, es la señora Exacto. si la señora está casada, menciona la pregunta si la señora está casada con el señor, perdón
0: no, no, al parecer en las dos situaciones el padre biológico estaba separado de la madre biológica, la hija ciudadana en ambos casos fue víctima de abuso sexual y violación, en ambos casos sí. fue cuando eran menores, entonces la mamá biológica ha estado desde el principio ella buscando el beneficio de una residencia que al cabo las dos hijas son ciudadanas, pero el sí. padre biológico llega después de algún tiempo a tratar de solicitar algo, va a depender también en qué fase está... Digo, ¿en algo influye si la mamá biológica ya tiene sus papeles que el padre biológico pueda pedirlos de él? No, porque
1: si no, tendrían que estar casados. Él podría derivar estatus si él estuviera casado con la señora, ¿no? Oh. porque pues serían esposos. Esa es una manera. La otra sería ajá, mediante la hija, pero sí, la hija tendría que ser menor de edad. Suena ah. como que este señor probablemente no tenga suerte okay. tratando de arreglar. Sí, entonces esta persona realmente necesita consultar con un experto nada más para confirmar que sí. realmente no haya nada que se pueda hacer por él.
0: Claro, digo no, y hay que tomar en cuenta, es imposible en un programa de una hora, abogada Joana, y lo hemos escuchado numerosas veces con la abogada Bárbara, es imposible analizar a profundidad cada situación y sobre todo en el caso este que acaba de pasar, donde dos personas totalmente desconocidas una de la otra me hicieron preguntas similares. Al final del día podríamos tal vez, ya sea con usted o con la abogada Bárbara, tomar un poco de tiempo en averiguar precisamente hasta dónde llega el derecho de un padre biológico cuando una hija o un hijo está solicitando, digamos, protección, sí. no el hijo, tal vez porque el hijo tiene papeles o la hija, pero sino puede decir un padre, oye, tengo tres, cuatro años que no sé nada de mis hijos, pero resulta que una de mis hijas fue violada y pues ahora yo me quiero meter al tren de la visa U, no es así de fácil.
1: Sí, sí no, y recuerda que también no solamente padres biológicos, padrastros también. Sí. Eh, si esta niña, por ejemplo, digamos que la niña fuera menor de edad uh -huh. y tuviera ahí un padrastro y un padre biológico, los ah, dos se pueden beneficiar de la visa U, de la visa U, oh, exacto, wow. sí, pero cuando ya los detalles se vuelven un poco sí. más complicados y sí. es una no y otra cosa, ahí es cuando realmente necesita sentarse y hablarlo bien con
0: alguien. Definitivamente, sí. que si estaban casados, no de que si está legitimizada todo eso, por favor, sí. y les vamos a dar el número. Tengo una pregunta más, no quiero que se deje por así que quede ahí perdida. Bueno, dos preguntas rapiditas, you can answer like in 30 second. resumen. Dice, yo apliqué hace tres años a la visa U, también estoy aplicada por mi hermano desde la 2.45 y desde abril del 99. ¿Cree que haya algo, ya mero me llegue algo también ¿Qué necesito para cambiar de domicilio? En California vive mi hermano, yo soy de México. Digo, tiene tres años esperando visa U, pero también está bajo la 2.45 y con un hermano desde el 99.
1: Sí, hace tres años, estamos hablando del 2017, le van a faltar a ella más o menos como entre uno y dos, como al menos dos años más realmente para esa visa U, para estar al corriente. El otro es, me dice que es aplicación de hermano hermano y ella es de México. Ahorita Inmigración está adjudicando aplicaciones metidas en junio del 98. Dice ella que fue en el 99, también le hace falta a ella quizá un año más, un poquito más, suena más o menos. Entre las dos posibilidades, el tiempo es el mismo. Yo diría que entonces el siguiente año, ahora sí volver a hacer la misma pregunta. Qué tan adelantado va el proceso sí, sí,
0: sí. No, claro Y parece que van empatadas Las dos solicitudes Les falta tal vez Entre un año y dos A ambas Uh -huh. Alrighty. good, Tiene sentido. Ahora la última pregunta dice aquí. Buenos días. ¿Cuál es el procedimiento para que una persona pueda obtener su residencia si es casada con un residente y tienen un bebé juntos? Ella tiene DACA, se aplica, tiene que salir del país. Es una mujer con DACA, tiene un hijo con uh -huh. un residente, están casados con un residente. ¿Cuánto o cómo es el procedimiento para que la joven con DACA tenga su residencia?
1: Ok, aquí depende si la joven con DACA tiene una entrada legal mm -hmm. o no, ok, o si tiene acumulada ella presencia ilegal o no. Hay mucha gente que entró ilegalmente, le vamos a poner que tiene DACA y que no necesita un perdón, pero aquí depende de, porque presencia ilegal lo empieza uno a acumular a los 18 años y medio. O oh, sí. Esto es de hacer la matemática con la persona y ver realmente cuándo fue que le aprobaron su primera aplicación de DACA. Sí le facilitaría las cosas si sí, el, el esposo fuera ciudadano, ¿ok? pero aquí la verdad sí le voy a decir que esa persona necesita hablar con alguien sí, 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 para hacer el cálculo, porque estamos hablando de fechas. Entonces sí me tengo yo que sentar con alguien y poner a contar claro. días y meses.
0: Muy bien. Sí. Sabemos que la muchacha con DACA entró de manera ilegal. También hay que ver si después de eso solicitó el advance parole, si tiene DACA desde antes de cumplir sí. los 18, no ha acumulado tiempo indocumentado. Abogada Joana, faltan sí. horas en el día para poder compartir tanta información. Gracias de nuevo por hacerse cargo de este espacio en ausencia de la abogada Bárbara, pero por supuesto cada quien trae su experiencia a la mesa y siempre nos es de mucho, mucho beneficio hablar con usted y escucharla. Muchísimas gracias. Sí, gracias a usted. Que tenga bonito día. Igualmente, gracias a todos. Hasta la próxima.
1: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos adelante, mi gente, con más en Servi. Hasta la próxima.